0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más. Esto se llama Tono Deportivo. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención durante este fin de semana en cuanto al fútbol colombiano se refiere ha sido la cantidad de violencia que seguimos viendo alrededor de los estadios. La de Mayor en silencio, los equipos en silencio, las alcaldías impávidas sin poder absolutamente hacer nada más diferente a tuitear. Estamos en el país del Twitter. Seguramente Elon Musk tendría que ayudarle mucho más a los tuiteros colombianos porque es que aquí todo queremos solucionarlo a través de Twitter. Mientras tanto, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes matándose en las calles por colores, por camisetas. La pasión está bien, por supuesto. El amor por un equipo ni se diga. Porque es que el hombre, el ser, necesita de pasiones para poder vivir pero las pasiones no pueden ser desmedidas y si en casa no son capaces de medir este tipo de pasiones, la verdad lo mejor sería que desaparecieran. Así de sencillo. Los clubes me mantengo, no dirán nada y no dirán nada sencillamente porque no les conviene, porque si llegan a decir algo, se acabarían las hinchadas y por consiguiente los paupérrimos clubes que viven de las valga la redundancia paupérrimas taquillas terminarían donde siempre han debido estar, en la desaparición Bienvenidos, esto es Tono Deportivo Hoy hablamos de muchas cosas Porque el deporte colombiano no ha dejado de moverse No dejamos de ser en ningún momento protagonistas Gracias, gracias por estar con nosotros, bienvenidos En tono deportivo, ciclismo. Hablamos de ciclismo porque los colombianos no dejan de ser protagonistas en las diferentes rutas nacionales, internacionales, europeas y americanas. Vamos a Estados Unidos. Allí Miguel Ángel López estaba llamado a ser uno de los protagonistas del Tour de Guila. Sin embargo, en la segunda etapa se cayó fuerte caída que lo obligó a retirarse. Y allí apareció otro colombiano que terminó siendo uno de los más destacados. Juan Pablo Narváez, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Hola Alejandro, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Tono Deportivo. Y es que si hablamos de la actuación colombiana en el Tour de Guila, la verdad es bastante destacada. Primero hay que hablar de la caída que estaban mencionando anteriormente y es que fue una caída bastante dura, una caída que prácticamente lo hizo retirarse de la carrera. Y en este caso, hablamos que Colombia se llevó dos top 10 en la general y un título de montaña. Entonces, el título de la competición, como tal, fue el para el norteamericano Alex home que quedó dos milésimas encima de Oscar Sevilla, del equipo Team Medellín, que se llevó la etapa con un tiempo de cuatro horas, 11 minutos y 15 segundos. Y el colombiano a destacarse, es un nombre que la verdad... Me sorprende, o sea, creo que promete mucho en el ciclismo y es Einer Parra, que fue el campeón de la etapa de montaña.
0: Se queda con la camiseta de Pepa. Seguimos hablando de ciclismo, Don Omar Pachón, que ya está muy pendiente con todo lo que sucederá en el Giro de Italia, pero también con la Vuelta a la Juventud. Y por supuesto, lo que sucedió en Romandía, en donde Fernando Gaviria, Don Omar, eh, nos mostró de qué está hecho una vez más. Mm.
2: Alejandro, ¿qué tal? Buenos días para usted, para todos mis compañeros, los oyentes de Tona Deportivo. Y sí, muy buenas noticias para el ciclismo colombiano este fin de semana. Arrancamos rápidamente por la noticia local, ¿no? Y es que se dio inicio a la Vuelta a la Juventud de 2023 con un prólogo disputado en Zipaquirá, circuito dentro de la ciudad, 7.7 kilómetros, con eh, pasos icónicos por la mina, por lugares referentes del municipio aledaño a Bogotá. Y el ganador de esta competencia que viene reinando en estas categorías juveniles fue Germán Dario desde el GW Shimano Siremer, que es este super equipo que conformó Gianni Sabio junto a Luis Alfonso Celi. Se gastó en un total eh, de 7.7 kilómetros, como lo referenciamos anteriormente, 11 minutos y 53 segundos por delante de Jefferson Ruiz, compañero suyo, a 4 segundos, y Edgar Pinzón, también a 4 segundos, y también del mismo equipo. Atrás ya estaba Cristian Rico, del col, Colombia Pacto por el Deporte, y ya otros corredores con diferente renombre que le da así, de esta forma, Germán Darío, la posibilidad de colgarse la camiseta de la clasificación general de líder de esta competencia que ya ha ganado y que le sienta muy bien como lo decimos reina en estas categorías juveniles pero la verdad eh, tiene que demostrar ya poco a poco sí o sí en las categorías mayores porque ahí es donde ha estado en deuda Germán Darío Gómez el Santanderiano que es Santanderiano pero es un boyacense más porque crió su carrera en ese departamento y pasamos ahora al lo que eh, venimos dando como eh, referencia y es el tema de Fernando Gaviria en el Tour de Romandía, un Fernando Gaviria que cosechó una excelente una grandísima, bella, espectacular eh, victoria eh, con una gran diferencia sacó al final el colombiano en un sprint difícil, un sprint donde hay que tener la verdad mucho cuidado, pues Fernando se le olvidó esa palabra sobre todo atacando en la curva, y esquiva solo, Fernando no tenía equipo, decidió pegarse si cuando adelante ya se estaban codeando, estaban ubicándose con el cuerpo y pudo haber una caída fuerte, pues Fernando Gaviria, la verdad, supo sortear todo, de una gran forma, de una excelente forma, y logró imponerse por delante de Niki Azarmaz y otros embaladores, lo que le iba Alejandro sacó una bicicleta y un poquito más de ventaja, tanto así que pudo abrir los brazos, y muy buen ataque en solitario de Fernando, que sabe que no tiene un gran equipo, pero que se puede pegar ahí y atacó justo antes de empezar la curva para posicionarse muy bien. Fue violento, explosivo. Muy buena victoria de Fernando, que es uno de los colombianos. Y aquí ya entramos a esta noticia rápido para seguir con el tour de Romandía. Y es que ya se han confirmado varios colombianos para el Giro de Italia. En este caso, Fernando Gaviria está con el Movistar Team, donde va a disputar los embalajes en un... Una gran vuelta que la verdad de las tres es la que mejor le sienta a Fernando. También va a estar su compañero Aine Rubio para el tema de la montaña. Me dicen que el colombiano le va a apostar sí o sí a la camiseta de, de la montaña, que es lo más seguro, que es la azurra la camiseta azul. El otro colombiano que estará es Santiago Buitrago, el barín Victorious Harold Tejada de la Astana, que tuvo una buena presentación, una decorosa presentación en esta competencia de Turra de Romandía. Irá también Iván Ramírez Sosa del Movistar y Rico Berto Urán, este corredor eh, colombiano que estará disputando un giro más y que estará ahí con el Education First, yo veo muy difícil que sea líder, pero vamos a, a ver qué papel va a ocupar, hablando todavía de Romandía, quiero saltar el tema de Egan Bernal que supo reponerse muy bien, le ha ido muy bien a Egan en esta competencia porque regresa a un top 10, después de 602 días volvió a, a estar en el World Tour en un top 10 Egan fue el sexto en la Vuelta a España en 2021 y fue la última gran vuelta que tuvo antes del accidente una muy mala racha para el colombiano que termina de esta forma octavo a 1 minuto 53 del campeón Adam Yates, que le sacó 19 segundos a Mateo Jorgensen, este corredor del Movistar Team. Tejada terminó en la posición número 21, ya Fernando como lo, lo referenciábamos en la posición 105. Y Alejandro, ya para terminar, este Tour de Bretaña que recordemos se eh, troncó un poco por ese tema en la etapa final y que pospuso la carrera para el día de hoy, pues el ganador de la última fracción fue el neerlandés Roel van Simarder Dick, delante de Zachary Kohler-Loland y Noah Hobbs, en la clasificación general el campeón fue Simón Pelat y logró vencer a Nolan Maud, corredores de este Tour que por ser tan antes del Giro de Italia, pues no tiene a los exponentes más importantes, hay que decir que el Paco Restrepo Jonathan del equipo de Germán Darío Gómez el W Shimano Sidemerck logró la posición 25 a solo 58 segundos, mientras que Andrés Lieberman, Sipe del mismo equipo, llegó a la posición 40 a 3 minutos, 5 segundos en esa clasificación general. Una clasificación que eh, tendrá dos corredores en el Giro de Italia y que en esta semana estarán ya confirmando los equipos, al final las nóminas que estarán conformando esa Corsa Rosa, que arrancará este próximo sábado, ya vienen las grandes vueltas, tendremos aquí toda la información, en tono deportivo, le haremos seguimiento a los colombianos que estarán ahí, recordemos que Egan no estará, Egan regresó ya al país, viajó después de eh, esas competencias que tuvo en el viejo continente y pues no estará, no hará parte del Giro de Italia, pero tendremos colombianos y podrán hacer buenos papeles, tanto en el embalaje como en la montaña y todo lo traeremos aquí en tono deportivo. No se, no se olviden, ¿no? este sábado arranca la Corsa Rosa con el final que tendremos en Roma y con un con Liverpool que a la postre será prácticamente el favorito junto a Primo Roglic y bueno, otros nombres. Esta competencia que arrancará en Fosacina Marina hasta Ortona con un prólogo de, de 19.6 kilómetros.
0: La información del ciclismo siempre con Don Omar Pachón aquí en Tono Deportivo, la más completa. Hablamos de boxeo porque hay mundial en Kazajistán, en Tasquem. Los colombianos ya se subieron al cuadrilátero y Salcedo, el de los más 91 kilogramos, el peso pesado, ya obtuvo victoria. Don Juan Pablo, ¿qué fue lo que pasó?
1: Alejandro, Salcedo se llevó la primera victoria en el Mundial de Boxeo que está mencionando en la ciudad de Taskent, en Uzbekistán, y derrotó en la categoría de 92 kilogramos a John Labulo, noqueándolo en dos asaltos. Pero sumado a esto, hoy Colombia seguirá su participación con Fabián, Fabián Biafara, que se enfrentará al taipiano Chu Enlay.
0: Buena información tendremos seguramente del boxeo. Hay que mencionar también... Que Ingrid Valencia, nuestra medallista olímpica en Río 2016, medallista de bronce, aparece como la segunda mejor del mundo en el escalafón de la Federación Internacional de Boxeo. Más noticias en Tono Deportivo. En Tono Deportivo, Fútbol. Ya vamos a hablar de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. Por supuesto también de los arbitrajes y de los resultados, los marcadores, las estadísticas que siempre tenemos aquí. Pero hay una historia que se está cosiendo y yo creo que aquí va a haber pelea y es pelea de largo aliento. Don Santiago Villarraga está por ahí. Don Santiago, ¿cómo le va? Buen día. Alejo, saludo cordial para usted,
3: para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo.
0: Don Santiago, Oscar Cortés se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de Millonarios. Eh, además de Cataño, pienso yo que es uno de los hombres con mejor ritmo de competencia, goleador, cuatro o cinco goles lleva esta temporada, y es parte de, un, de una historia de esas que le encantan a usted, de una novela. ¿Va o no va a la Selección Colombia Sub-20? Lo primero, y lo segundo se lo pregunto ahorita.
3: Pues Alejo, mire, estuvimos averiguando de esta situación, este rumor se venía hablando de desde hace ya varias semanas y la decisión tanto de Gustavo Serpa mayor accionista de, de Millonarios y de Enrique Camacho, que ya le notificaron a las federaciones, no lo van a prestar
0: no van a prestar a Cortés ahora le pregunto yo a usted Alejandro, dígame don Omar, antes de la pregunta
2: no, no sé si tengamos la misma pregunta, si quiera haga la primera usted y después, yo si no la misma <ríe>
0: Ahora, ¿tiene que ver esto, don Santiago, con el supuesto traspaso al fútbol europeo del jugador Cortés?
3: No, Alejo. No, no, Alejo. No es el por el traspaso que incluso es para el mismo equipo del dueño de Millonarios, para Lenz. Se, se va a hacer como algo, se hizo muy parecido con Wilker Fariñez en su momento. Eh, un periodista por ahí dijo que el motivo de que Millonarios no prestará a Óscar Cortés era ese, que simplemente ya tenía eh, todo arreglado con el lens pues déjeme decirle que no es así nosotros hablamos con eh, Alberto Gamero con el jugador con círculo cercano al jugador y las directivas de Millonarios dicen es que la, la hinchada, la gente y el proceso y los estatutos objetivos, como lo quieran decir de azul y blanco tienen un título y saben que durante los últimos años, durante las, los momentos decisivos de los torneos, hay jugadores que se han ido y se han notado esas ausencias. Millonarios quiere salir campeón, la directiva sabe que, es, eh, que no es seguro que si Cortés se quede sean campeones, pero sí hay un toque, un plus en, en el once titular. Entonces, eso es lo que, lo que quiere la directiva, lo que quiere Alberto Gamero, y sobre todo, eh, quieren tenerlo para la Copa Suramericana, porque es que recordemos, eh, la, el, el Mundial, la convocatoria de la Selección Colombia inicia esta semana. Incluso si Oscar Cortés iba a ser prestado, jugaba contra América Mineiro en Bogotá y se iba a presentar la, la, la convocatoria. Y por estas razones que millonarios le dice no, no es por negociaciones, no es por el traspaso que vaya a pasar en el mes de junio o julio, sino simplemente son decisiones de la Junta Directiva, eh, Millonarios tiene que pensar en, en, en los objetivos que tiene y creo que eh, se tomó una buena decisión.
0: Tengo entendido, don Omar, eh, ya que usted va a hablar de la transferencia, que antes de que anunciaran lo del Lens, los empresarios del jugador le habían traído dos ofertas a Millonarios también del fútbol europeo, Dicen que de mayor valor, pero que no convencieron a la directiva. ¿Tendrá también algo que ver esto?
2: A ver, yo, yo voy a preguntarle a Santiago porque a mí la información que me llegó es que sí, el jugador no está vendido en Lens, pero ¿qué pasa? Cortesio sí va a salir a mitad de año de millonarios. Y pasa lo siguiente, que su destino fijo es el Lens, sí y solamente sí, no hay un equipo que mejore la oferta o que le dé la seguridad de por lo menos eh, ese mínimo de minutos que quieren tanto su gente como el jugador en el fútbol europeo el lens si sí tiene esa facilidad y pues está haciendo una oferta que sí por más que se interna igual son dos instituciones diferentes y, y se, se se hará el traspaso como tal les llegará dinero a millonarios el tema pasa, Alejandro, porque a mí me dicen que sí, hay otras ofertas, no me referenciaron que dos, me dijeron que hay otras ofertas del fútbol europeo. Llegó una de Argentina, pero es que las cifras no dan, la unidad argentina está malísima y la, la, las cifras no dan, tanto para el traspaso, porque se comprometen a pagar en cuotas de hasta cuatro años. A millonarios no le conviene eso, ellos necesitan tener el dinero prontamente. Y al jugador tampoco le convence muy, mucho salarialmente y la posibilidad... De, de importancia que va a tener no han llegado sondeos de Brasil de México ya saben que no es un jugador para ellos porque pues está muy joven y puede ser explosivo y sí me dijeron que pueden haber ofertas de la MLS pero que hasta ahora oficialmente no hay nada
0: Don Santiago y Santa Fe y Nacional en contraposición a lo de Millonarios, dicen que ellos sí prestan a sus jugadores sub-20 sin ningún problema entonces, ¿qué será lo que está pasando? Porque yo creo que es una retaliación de millonarios a lo que ha pasado con los llamados a los de mayores donde no pueden a jugar a sus jugadores.
3: Pues es que Alejo, mire, nosotros lo hablábamos eh, la semana pasada acá. Santa Fe y Nacional eh, dicen que sí, que no hay problema, porque pues ellos saben que el Mundial de la Categoría es una vitrina muy grande para estos jugadores. Hablemos de, de, de Mantilla de Santa Fe, que incluso eh, antes de que iniciara, bueno, cuando finalizó el suramericano, tuvo varias ofertas, su continuidad en el cuadro cardenal estaba en duda. Y usted sabe cómo es Eduardo Méndez, y pues él sabe que unos buenos pesitos en el Mundial, que tenga un buen Mundial, que lo más probable que, que pase, pues le caen muy bien a Independiente Santa Fe. Atlético Nacional también está en lo mismo, con Tomás Ángel, saben que pues, eh, es una gran vitrina. Para estos jugadores y no tienen ningún problema, pero acaba al lado de Millonarios. Recordemos que en, la fecha, que en junio hay, hay fecha FIFA. Lo más probable es que llamen a Álvaro Montero, a Juan Pablo Vargas y a Andrés Ginás. Estos tres jugadores son los más probables que llamen para lo que va a ser los, los jueves entre Alemania e Irak. Y son momentos cruciales para Millonarios. Son momentos que podían afectar y por esta razón es que la directiva de Millonarios no cede, porque eh, le cuento, no solo es eh, Oscar Cortés la única baja de millón de, de Colombia para el Mundial, hay varios eh, jugadores que no pueden ser prestados, entre ellos ya será Asprilla y John jader Durán, ellos también están ahí a la espera, y es lo mismo, los directivos de, 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 de estos equipos ingleses afirman es que vamos a tener pretemporada, y se sabe que en el fútbol europeo es más importante la pretemporada que la temporada. Entonces, para mí, creo que se están todos los equipos están pensando en ellos. Ellos son los que pagan el sueldo de los jugadores, y pues están
2: pensando en, en su objetivo.
0: Don Álvaro me dicen que Yasser ya está en Colombia.
2: Sí, señor. estuvo viendo el partido de ayer de Envigado, y ya está en Colombia, ya está presto el jugador eh, con el permiso de su equipo, evidentemente, para poder concentrarse con la selección ya muy pronto y estar eh, en ese Mundial Sub-20, teniendo en cuenta que eh, no hizo una mala temporada, no tuvo tampoco un montón de frutos, pero Watford también, igual que los equipos colombianos, ven como una posible vitrina este Mundial para un jugador joven y que tiene potencial y que puede sacar un buen dinero también.
0: El Mundial Sub-20 comenzará en 18 días. Estamos encima del tema. Don Diego Vargas, ¿cómo le va? Buenos días.
4: Buenos días, Alejandro. Un saludo para usted, para mis compañeros y también para los oyentes de Tono Deportivo.
0: Don Diego, por favor, los resultados, la tabla de posiciones y las estadísticas que nos deja esta fecha del fútbol colombiano en donde también hay molestia con los arbitrajes. Ya don Santiago prepara todo lo que sucedió con Alberto Gamero.
4: Bueno, Alejandro, si usted habla de que estamos ya a, a puertas del inicio del Mundial de la categoría sub-20, pues también estamos a puertas del final del torneo, puesto que ya es la jornada 17 en donde Independiente Santa Fe la inaugura ganándole 2 a 0 a Tolima. Un Tolima que, como ustedes mencionaban, ya próximamente estará estrenando nuevo técnico. Unión Magdalena gana 2 a 1 contra el Pasto. Un Unión Magdalena necesitado por puntos, sobre todo para mantener la categoría. Alianza Petrolera hace lo mismo contra Águilas Doradas por el mismo resultado. Y en un trágico, porque realmente fue trágica la situación entre el clásico país, Atlético Nacional gana 3 a 1 Independiente Medellín. Posteriormente, Equidad logra una importante victoria 2-0 contra el Deportivo Pereira. Las molestias de las que usted habla ocurrió en el partido entre Junior y Millonarios, el cual el equipo barranquillero gana 1 a 0. América de Cali sigue poniendo en Bastante complicada la situación, mejor dicho, del Deportivo Cali tras ganar 5 a 2 el clásico caleño, otro clásico que pues también tuvo mucho que, de qué hablar por fuera de las canchas. Boyacá Chico y Bucaramanga empataron 0 a 0 y Envigado Atlético Huila gana. Atlético Huila 1 a 0 y finalmente Jaguares, 11 Caldas, también termina ganando Jaguares 1 a 0. Importante mencionar que pues eh, hay jornada extra, por mencionarlo de alguna forma, la reposición, jornada 14 que se jugará este próximo jueves Millonarios contra Envigado y Atlético Nacional contra el América de Cali.
1: Alejandro, y ahí para complementar, hay unos nuevos récords, digámoslo así, que batió Independiente Santa Fe en el partido ante el Tolima y es que con la victoria ya son cuatro partidos ganados como local ante el Tolima en Primera División y es la racha más larga que ha tenido contra el equipo tolimense en el presente siglo. La última vez que había pasado una racha así de larga que había sido de tres victorias fue entre septiembre del 2000 y marzo de 2001. Y una racha negativa también, pero esta vez hablando del equipo pijao, y es que Tolima lleva nueve partidos sin ganar en condición de visitante en primera división, son seis empates y tres derrotas, y es la racha más larga sin ganar fuera de casa en el torneo desde diciembre de 2016 y septiembre de 2017. En ese entonces perdió 16 partidos y empató solo dos.
4: Antes, dígame. que también
1: dígame.
4: mencionar, perdón rápidamente Alejandro, es la tabla del descenso que precisamente mencionó, y es que tanto el Deportivo Pasto, el Deportivo Cali, Alianza Petrolera, Once Caldas, Atlético Huila y Unión Magdalena están bastante cerca. Inicio de abajo para arriba. Unión Magdalena con un promedio de 1.2, Atlético Huila con un promedio de 1.06, el Once Caldas tiene un 1.12, Alianza Petrolera un 1.17 y el Deportivo Cali un 1.2. ¿Y por qué digo que tan cercanos? Porque el Deportivo Pasto tiene 1.22. Entonces, estas próximas fechas también son importantes porque literalmente cada punto suma.
0: Correcto. Antes de hablar del arbitraje, de Omar Marpachón, ¿qué sucedió en la Fórmula 1 este fin de semana?
2: Pues Alejandro, en la Fórmula 1 eh, sucedió la sexta victoria de Chaco Pérez. Quinta en un circuito callejero en Azerbaiyán, en Baku, logró imponerse tras aprovechar un safety car donde cambió rápidamente sus neumáticos y logró con una buena maniobra superar a su compañero Max Verstappen que quedó segundo, obviamente con molestia, por delante de Charles Leclerc que completó el podio, Fernando Alonso en el sexto lugar se llevó la vuelta más rápida quitándole así ese punto extra que tenía hasta la última vuelta Max Verstappen, que ahora queda con seis puntos de ventaja en el campeonato de pilotos por delante del mexicano y un Checo Pérez que demostró estar en un gran nivel, que si le dan las condiciones, y Horner como lo dijo que necesitaba apretar más a Checo y más resultados y Checo dijo que si le dan las garantías, los puede conseguir pues bueno, lo está haciendo, porque es el que está apretando a su compañero, el que lo está molestando ya pasó desde esa leyenda que defendió en Jazz Marina, esa posición ante Hamilton para que Max Verstappen alcanzara a superar al británico a hacer ahora esa piedrita en el zapato de Max, y ojo, porque lo de Checo es muy serio, y si sí, en algún momento llegará la orden de equipo cuando en alguna situación esté apretada la carrera y Max necesita la victoria la orden de que Checo funcione como segundo pero es que por ahora, si lo dejan libre y si él da y muestra resultados importantes, pues cómo lo van a detener. Así que Red Bull también, 4 de 4 en este año, y nos trasladamos ahora a Miami. Esta semana estaremos hablando de este circuito que tiene por segundo año esta competencia, y que ya empieza a abrir ese calendario también en Estados Unidos, que disfrutará de varias carreras este año.
0: Estados Unidos, que tendrá Miami, tendrá Texas. Las Vegas también, ¿cierto, Omar?
2: Exactamente, porque se suma en noviembre el Gran Primo de Las Vegas, que acuérdense, ojo, se va a disputar un sábado en la noche.
0: Espectacular. Don eh, Santiago, Santiago dígame.
2: Decir, rápido, lo de Checo, que pues el sábado se llevó la carrera sprint, ¿no? que este fin de semana tuvimos la primera del año con ese nuevo formato, donde se hacía práctica libres a primera hora el viernes, a segunda hora la clasificación para el domingo, el sábado se hace primero clasificación, para uh -huh. la carrera sprint, a posterior esta carrera, y el domingo sí solamente la habitual gran carrera del fin de
0: semana. Muy bien. Eh, don Santiago, ahora sí, por favor, cuéntenos qué está pasando. Perdón. Bitácora del Capitán, capítulo 365. Vuelve a ver arbitraje malo Don Santiago, por favor.
3: Pues Alejo, mire, eh, en esta fecha, el que alzó su voz de protesta, que casi nunca lo hace, es Alberto Gamero. Eh, no estaba de acuerdo con lo que hizo Betancur en el juego contra el Junior de Barranquilla, sobre todo en el gol, donde afirma que el juez de línea tenía la mano puesta o haciendo como la señal de que tenía que esperar. se sabe que ahora en el fútbol mundial se revisa todo, pero el jugador creo que fue León, eh, no hace caso, y saca y ahí se viene el gol. Y una misma jugada similar pasa, que es lo que genera el, el, la angustia o la rabia de Alberto Gamero, donde Álvaro Montero iba a sacar, pero el juez central detiene el partido y le dice que no, que no se puede sacar hasta que revisen alguna jugada, que obviamente no pasó nada, y es allí donde Alberto Gamero pues eh, mostró su molestia, también algunos jugadores de Millonarios que decidieron no hablar del tema, porque pues usted sabe que acá en Colombia eh, la persona que habla mal del arbitraje pues puede ser, ser sancionada, pero en esta oportunidad el... El que está ahí en, la, en el ojo del huracán es Carlos Ventacur por su presentación en, en Junior Millonarios.
0: Situación complicada. Se nos va acabando el tiempo, pero hay espacio para una última y nos vamos. Don Diego Vargas.
4: Alejandro, tres cosas muy puntuales. La primera, ya que sí se acerca el cierre de la, de la segunda división de Colombia, la primera vez en donde pues, ya ocurridas 15 jornadas, llanero en se encuentra como vigente clasificado y primero de la tabla con 31 puntos. Interesante la pelea a partir del puesto, prácticamente desde el séptimo puesto, donde se encuentra Fortaleza con 22, Valledupar con 18, Real Santander con 17, Leones con 17, Orso Marzo con 17, Bogotá con 16. Ya hablamos que el día de hoy se disputarán algunos partidos pendientes de esta jornada y posteriormente el siguiente fin de semana va a ser la, pues, la última fecha, la fecha 16. También hablar de las celebraciones primero de dos cumpleaños el día de hoy 2 de mayo, uno ma mucho más reconocido por supuesto por casi todos, David Beckham y otro que pues es un poco más histórico referente a lo que sucedió en aquellas épocas en los años 50 en, en España y posteriormente también como jugador y como entrenador que sería Luis Suárez, único jugador que tuvo un balón de oro jugador español, español por decirlo de alguna forma, no que tuviese dos nacionalidades y que posteriormente hasta el año 2021 otro jugador español, en este caso jugadora uh -huh. iba a igualarlo, que fue Alexia Putelas y finalmente también hablar de Mont que tras conmemorar sus 246 años de fundación realizó una, pues, un tipo de caminata, marcha, también de 5 kilómetros, apoyando pues, la creación y la fundación de, de esta ciudad
3: colombiana
0: Gracias, don Juan Pablo sí, don Omar, dígame don Santiago, dígame, qué pena
3: y mire, Alejo, eh, ya es oficial. Millonarios acaba de sacar comunicado de lo que va a pasar con Oscar Cortés y confirma la información que ya habíamos dado en días anteriores acá, en tono deportivo, que el, millo, que el jugador va a permanecer eh, con el conjunto Albiazul hasta finalizar temporada.
0: No va, era la última, don Santiago. Don Omar, por favor, la suya y nos vamos.
2: Alejandro, dos corticas y al pie. Corticas y al pie. La primera, Cristian González, el colombiano, sensación, bueno, colomboamericano. Por firmar con los Pats, estará en los eh, training camps con los New England Patriots. Y además, ayer confirmó ese acuerdo con la marca Nike, ya oficial para el jugador que estará en la NFL a partir de la temporada en septiembre y rápidamente también para cerrar Alejandro Copa Libertadores porque tenemos encuentros el día de hoy, Nublense contra Aucas a las 5, Liverpool contra Argentino Juniors, partidazo entre Fluminense y River a las 7 de la noche hora colombiana mismo horario para Atlético Nacional contra Olimpia y, y en la misma zona horaria jugará Corinthians Ante Independiente del Valle, el partido de fondo que se está jugando a las 9 de la noche, Exporting Cristal frente a The Strongers
0: Don Juan Pablo, por favor, la última para irnos.
1: Alejandro, y nos despedimos con un dato, y es que hace nueve partidos que llegó Pedro Sarmiento a la dirigencia del once. Y curiosamente son nueve juegos que no gana el equipo manizaleño. Entonces, si lo desglosamos en números, son 14,81% de rendimiento en el equipo de Manizales.
0: Hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy. Nos encontramos mañana con más información, más historias. Gracias por estar con nosotros.